0: Hola amigos, les doy la bienvenida a La Litera Podcast. Mi nombre es José Andrés Cruz y te doy las gracias por escucharme y permitirme acompañarte en lo que estés haciendo. Vamos a empezar el episodio del día de hoy con eh, la noticia más importante en México y son los 10 puntos que propone el presidente López Obrador para enfrentar la crisis económica por el coronavirus. Él propone 10 puntos y los vamos a analizar rápidamente aquí. Su primer punto es reducir el salario de los otros funcionarios el segundo es eh, no ejercer el 75% del presupuesto disponible eh, de partidas en servicios y materiales y suministros el tercero es que se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación hasta el primero de agosto deberá permanecer cerrada la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público se posponen las acciones de gastos de gobierno con excepción de programas sociales, Guardia Nacional, eh, los tres proyectos estrella de López Obrador que son el aeropuerto, la refinería y el tren Maya, la generación de energía eléctrica con la modernización de las plantas hidroeléctricas y la operación del sistema de repartuario de la Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda va a disponer de todos los recursos necesarios para cumplir con la entrega de participaciones federales a los estados. La Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional van a tener un trato excepcional, se va a aplicar la ley de austeridad republicana de manera rigurosa y se van a otorgar 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Estas eh, estrategias creo que deben haber llegado uh, hace ya 2 3 semanas. De hecho en su informe trimestral eh, la gente esperaba que diera unos, estos puntos más concisos Y en lugar de eso de un discurso que pudo haber dado cualquiera de los otros días, uno de sus discursos típicos, estos 10 puntos pues llegan algo tarde pero se, se agradece que por fin hayan llegado. Estoy de acuerdo con la mayoría sobre todo con la cancelación de 10 subsecretarías y pues se garantiza que el empleo de las personas que se encuentren en estos cargos que van a desaparecer en esas, en esas subsecretarías pues se van a garantizar con el mismo rango y los mismos ingresos pero lo que no me um, no me termina de convencer o no termino de entender es por qué el presidente sigue con, con esta tendencia a marcar eh, eh, que sus proyectos estrella no deben tocarse que sus proyectos que lo van a hacer eh, un presidente recordado por eh, la construcción del aeropuerto por la construcción de la refinería la construcción del Tren Maya. Me parece algo. Pues difícil de entender. Porque. Ok el aeropuerto. Podría entenderlo el Tren Maya. Podría entenderlo un poco. Pero la refinería ya no tiene. Ningún sentido. Nunca lo ha tenido. Sobre todo desde que empezó este sexenio. No lo ha tenido. No creo que lo vaya a tener. Porque esta semana bajó el. Precio del petróleo el barril de petróleo a nivel internacional y de hecho el, el barril de petróleo mexicano llegó a valer hasta menos dos dólares. Prácticamente nuestro petróleo esta semana ya no valía nada. Entonces eh, López Obrador y su equipo defienden la construcción de la refinería por cuestiones de soberanía nacional y la autosuficiencia energética. Pero si te pones a pensar, la construcción de una refinería bajo estas condiciones bajo esta crisis es como construir un blockbuster en plena epidemia del coronavirus cuando la gente no sale de sus casas cuando la gente consume películas y series vía streaming en dado caso incluso las personas que no tengan Netflix tal como no sé las personas mayores de 60-70 años que no dominan la tecnología prefieren ver películas en televisión abierta o por televisión por cable entonces imagínate si tú estás buscando un negocio para emprender en plena crisis que te permita generar ingresos, sobre todo ante esta situación tan difícil, se te ocurriría a ti construir un blockbuster e invertir tu dinero en un blockbuster pensando que en la crisis va a pasar pronto y que la gente va a regresar a comprar películas en formato físico. ¿Tú lo harías? Me interesa mucho saber tu opinión. Ahora, a nivel internacional, me gustaría hacer una corrección con respecto al episodio anterior en donde critiqué la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el financiamiento a la OMS en plena pandemia. Y es que investigando un poco más a lo largo de estos días, me pude dar cuenta de las razones del presidente Donald Trump que van mucho más allá de pues prejuicios étnicos o políticos del propio presidente Trump, sino que eran más dirigidos al propio director de la OMS. es que Tedros Adanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, es el primer director de esta organización que no es un médico. Es el primero en no ser un médico. Él es un político y exfuncionario del régimen dictatorial de Etiopía. Y en este régimen, él se desempeñó como ministro de Salud y de Asuntos de Exteriores. Y pues también es miembro, muy destacado, del Frente de Liberación Popular de Chick que es un partido social marxista de corte étnico en Etiopía. Ahora, ¿cómo, ¿cómo llegó alguien que no es médico a dirigir la Organización Mundial de la Salud? Él llegó a la presidencia de esta organización en el año 2017, y fue apoyado y prácticamente patrocinado por el gobierno de China, pese a que ya cargaba con acusaciones de enmascarar tres mortíferas epidemias de cólera bajo la denominación de diarreas agudas por agua. Y no sé si se han fijado, pero con esto del coronavirus ha habido un despunte increíble de neumonías atípicas, por ejemplo en México, pues es una especie de déjà vu, ¿no? Que, que este director haya sido acusado de, de esconder o de enmascarar epidemias de cólera con la denominación de diarreas agudas por agua. No se me haría raro que entonces estén encubriendo casos del coronavirus con casos de neumonía típica. Lo primero que hizo este señor al llegar a la presidencia de la OMS fue nombrar a Robert Mugabe como embajador de buena voluntad. Si no recuerdan o no saben quién es Robert Mugabe, eh, fue uno de los más crueles, sanguinarios y corruptos dictadores africanos que durante su dictadura se promovió la, la limpieza étnica tribal y se practicó demasiado la tortura y se promovió el crimen. Y además de otras cosas, este director de la OMS ha beneficiado mucho a sus amigos en Pekín, sobre todo eh, vetando a Taiwán que es el enemigo íntimo de la China comunista, de las sesiones de la OMS. Y recordemos que Taiwán ya estaba advirtiendo desde enero el peligro de contagio en China. Y la OMS, en lugar de pues, tomar cartas en el asunto, le reclamó a Taiwán no restringir los vuelos ni los intercambios comerciales con, con Pekín. Y además la OMS había declarado la pandemia del coronavirus hasta el 10 de marzo a pesar de que ya había una extensión muy significativa y muy importante en Europa recordemos que para ese entonces Italia ya estaba colapsada y el número de, de, de contagios en España estaba eh, incrementando de manera crítica, ¿qué pasó entonces? entonces Taiwán decidió no esperar a la OMS y decidió actuar y lograron detener a tiempo el virus, y es algo que que no se habla mucho, la OMS no promueve la estrategia que aplicó Taiwán, sino que ha decidido eh, ponerse al servicio de China, posibilitando eh, infinidad de muertes, infecciones en el resto del mundo. Y es una de las razones por la que esta crisis ha, se está saliendo de control, mucho más que el de la influenza de 2009. Y debido a la compleja relación que existe eh, con China... Taiwán no pertenece oficialmente a la Organización Mundial de la Salud. Por años el gobierno chino ha intentado evitar la presencia de, de Taiwán en foros internacionales y muchos países evitan relacionarse con ellos para evitar la furia de China, ya que consideran que Taiwán es parte de, de su territorio. Es un tema muy complejo, de hecho eh, si entran a, a la literalice.com, al espacio de podcast van a poder ver eh, el artículo donde les estoy platicando toda esta información es un artículo publicado por el Panama Post y está es escrito por Julio Ariza es un artículo bastante interesante yo solamente te estoy comentando los, los datos más destacados y si es de pensar porque si el director de la OMS en general no es un médico ya tiene antecedentes de encubrir enfermedades y de ser un aliado muy fuerte de China o del régimen chino y de los regímenes africanos dictatoriales, ahora entiendo por qué el presidente Donald Trump decidió cancelar la, eh, el suministro de recursos hacia la OMS. En otras cosas, eh, Whatsapp va a estrenar próximamente unos nuevos stickers eh, 21 los stickers llamados Juntos en Casa que pues, representan algunas de las cosas y actividades que se han vuelto pues ya parte de nuestra vida cotidiana en este año 2020 gracias a todos los que pues, estamos cumpliendo la cuarentena y están probando en su fase beta eh, videollamadas actualmente se pueden hacer videollamadas solamente de 4 personas y están trabajando para que se pueda extender a 8 personas por ahora esto solamente está eh, disponible en la versión beta. Los stickers van ir, eh, se van a ir liberando poco a poco, pero las videollamadas de 4 o 8 personas por el momento solamente se pueden probar en la versión beta, pero es casi seguro que dentro de los próximos días podamos hacer ya videollamadas de 8 personas en WhatsApp. Personalmente nunca he hecho videollamadas grupales en WhatsApp, casi siempre uso aplicaciones como Zoom, que de hecho ya estoy evitando eh, usar esta aplicación, solamente la uso para una clase en línea, pero ya estoy evitando ese, eh, el uso de esta aplicación porque ya han salido muchos casos y muchos reportes de hackeos y de ventas de cuentas en la deep web y en su lugar mejor uso una aplicación de Google que se llama Hangouts que la recomiendo mucho pero igual, si tú has usado eh, Whatsapp para videollamadas grupales, cuéntame cómo ha sido tu experiencia Y el remate del día de hoy, quisiera hablarte sobre la importancia del equilibrio en las fuentes de información. En estos días estamos tan saturados de información sobre el coronavirus y sobre la situación económica, sobre las decisiones gubernamentales, no solamente en México, sino en muchos países del mundo. Pero me gustaría hablarte y hacer énfasis en la importancia de este equilibrio eh, en las fuentes de información. Y es que te voy a platicar una anécdota que me sucedió pues prácticamente desde hace ya años. Yo de pequeño fui un niño que pues estuvo acostumbrado a informarse principalmente por la televisión. Recuerdo que eh, para mis clases de inglés en la primaria me dejaban de tarea ver las noticias de la mañana o de la noche y escribir sobre la noticia que más me haya parecido importante o relevante, obviamente en inglés y la maestra decía que esto era para que se nos marcara el hábito por ver noticias, por estar informados y sí es cierto, porque los niños decíamos ay mis, pero a mí no me gusta ver noticias, qué aburrido yo prefiero ver las caricaturas en la mañana mientras estoy desayunando y decía, no, es que tienen que aprender desde ahorita, desde segunda segundo de primaria a informarse, a, a saber qué es lo que está pasando a su alrededor es importante que lo aprendan desde ahora pues bueno, yo diría que desde entonces me acostumbré a ver noticias en, en ese entonces cuando iba en la primaria y en segundo de primaria existía el internet y los portales de noticias pero pues no eran tan tan ágiles o tan rápidas como lo son ahora entonces yo creo que hasta la preparatoria me acostumbré a consumir noticias principalmente por, por la televisión ya en ese entonces en la prepa yo usaba redes sociales Pero no las usaba realmente para Buscar noticias Solamente era para diversión y demás Hasta que llegó Los estudiantes de Natsunapa No sé si recuerden Que Fue una crisis política bastante Relevante, se hablaba mucho De golpes de estado, de inestabilidad Política De una situación de gobernabilidad Y en ese entonces Me entró como una etapa rebelde como antisistema y demás. Y decidí dejar de ver televisión, sobre todo televisión abierta, ya saben, ¿no? Televisa, TV Azteca, etcétera. Y empecé a optar por ver e informarme en medios no tradicionales. Ahí es donde entra el internet a mi vida por primera vez como como la fuente principal de las noticias para mí. Pero había cometido un error. Y es que, pues de niño hasta ese entonces, yo solamente me informaba por la televisión. Y muy pocas veces me informaba yo por el periódico, o por el radio, o por otros medios. Y mi primer paso a informarme totalmente en internet era por fuentes que se dicen que tienen la verdad y que dicen que los demás dicen mentiras, que ocultan cosas y que ellos realmente dicen lo que es, ¿no? Entonces... Pues sí, yo estaba en ese modo de, no, ya no veas Televisa y demás. Hasta que me di cuenta que muchos medios, no todos, pero hay muchos medios que se querían vender así como sin línea, sin, sin una posición marcada, que empezaban a, sí, a criticar al gobierno del, del entonces presidente Enrique Peña Nieto, y que él era prácticamente el culpable de todos los males, y que él había sido el responsable principal de, de lo que sucedió con los estudiantes de, de Ayotzinapa. Pero por el otro lado empezaban a surgirme noticias, notas, comentarios: de el, presidente lo, el presidente, es que la costumbre, que el candidato López Obrador, o que el ex candidato López Obrador, eh, ha visitado a las familias de, de los estudiantes de Ayotzinapa. López Obrador y su gobierno cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México inauguró tal líneas del metro y empezaba a darme cuenta que esos medios que se vendían como apartidistas eh, sin una línea editorial pues empezaban a aprender poco a poco a un personaje que es el que actualmente gobierna este país y ahí fue cuando la capté y dije no, no creo que este no es el camino, ¿no? Y ahí aprendí la importancia de equilibrar la información con la que te puedes formar un criterio, porque es eso. Si solamente te informas por una sola, eh, un solo punto de vista, no te formas un criterio propio, porque pues la mayoría de la información lo obtienes de una sola fuente y solamente tienes una óptica de cómo son las cosas. Y me parece que ahora que nunca está pasando esto ¿no? no solamente en el ámbito político Sino también en la forma en la que se maneja La situación del coronavirus Y es que En los tiempos de internet Nosotros somos responsables De todo lo que hacemos y decimos Créeme que Para mí es una experiencia nueva Este proyecto del podcast De hablarte a ti De platicarte Infinidad de cosas pero pues también me hago responsable de las cosas que digo. Por eso quise hacer una corrección respecto al podcast eh, pasado, en donde creía que Donald Trump había tomado una decisión equivocada y tal vez hasta criminal, con esas palabras lo dije, pero no entendía yo el otro contexto. No sabía yo todo lo que tenía detrás el director de la OMS. Pero pues me di cuenta porque no me privo a a escuchar otras fuentes, a, a investigar otras fuentes. Ahí fue cuando encontré la información que puedes encontrar en la literadice.com, en la sección de podcast, en la sección del episodio 3, que es el que estás escuchando en este momento. Es que Gracias a eso, gracias a que me gusta mucho informarme de muchos lados, es que encontré esa información. Esa información que no se dice en los medios tradicionales, por ejemplo. Pero tampoco eh, es, es bueno informarte solamente de los medios que se venden así... ...como los que te venden la verdad y que son los que todo lo saben... ...y que son los que nunca te ocultan cosas porque no hay medio. No hay medio que sea 100% imparcial. No hay. Siempre hay uno que tiene, aunque sea un poquito más inclinada la balanza... ...hacia un punto de vista u otro. Por eso es importante... ...que te informes... ...y es importante que puedas ver... ...las noticias... ...y lo, todo lo que se comenta desde muchos puntos de vista. No te conformes solamente con uno, dos, tres... ...que sean todos los que se puedan. ¿Por qué? Porque si no... ...te puede pasar como a mí... ...que... ...si no, si no alcanzas a percibir esas señales de... ...ok, sí, son muy críticos contra... El lado A, pero al lado B no lo tocan... ...y al lado B, al contrario, no, no solamente no lo tocan... ...sino como que lo están promoviendo... ...o están... Eh, ...promocionándolo de forma... ...a veces hasta allá... ...descarada... Y creo que... ...esa es la razón por la que mucha gente... ...se ciega... ...porque cree que está despierta, cree que... sabe la verdad y creen que... Eh, ...que los demás... Eh, viven como borregos y que no ven la realidad de las cosas eso también es un extremismo pues preocupante porque esa es la línea discursiva de muchos eh, conspiracionistas o de muchos, um, incluso hasta hasta agencias que se quieren vender de así una forma así de no, yo te digo la verdad y demás pero ya tienen una agenda oculta detrás o tienen otras intenciones entonces por eso creo que es importante primero no caer en pánico porque el generar pánico eh, en tiempos de crisis es prácticamente un crimen porque si generas pánico y sobre todo generas pánico a lo tonto puede salir hasta contraproducente entonces mi recomendación para ti que me escuchas es que conserve la calma es una situación muy difícil en todos los aspectos ...económico, sanitario... ...la cuarentena nos... Eh, ...causa ansiedad... ...nos causa insomnio... ...nos causa mucha... Eh, ...una sensación de desesperación... ...pero no... ...hay que evitar caer... ...hay que evitar caer en el pánico... ...y hay que evitar generar... ...pánico... ...y si de verdad... ...se van a informar... ...que sea de todas las fuentes posibles... ...y así se puedan generar... ...un criterio... ...porque... Hay veces que la gente que solamente se informa por un solo medio de comunicación pues dice cosas que a veces está fuera de lugar. Aún así sea Televisa, azteca o sean blogs de conspiración, o sea eh, regeneración, etcétera, etcétera. Porque hay, hay, una, um, hay un portal en, en internet, que está muy presente en Twitter sobre todo, que se llama Sin Línea. Se vende como un periódico, bueno más bien un medio imparcial y demás. Pero si tú te metes a leer sus tweets o sus publicaciones. Son 100% a favor del presidente López Obrador. A pesar de que el nombre es sin línea. Pues el línea el sin línea nada más es el puro nombre. Incluso hay vlogs, eh, hay videos en YouTube. De una hora, de dos horas de duración. Y te tan cantidad de información que quién sabe dónde la sacaron que es imposible fundamentarlas, y la razón que te dan ellos para decir no las puedo fundamentar porque el gobierno los conde todo, son ideas... que no digo que algunas cosas puede que sean verdad, sí, pero tampoco hay que tomárselas tan a pecho. Yo personalmente soy alguien que le encantan las teorías conspirativas, pero no, no dejo que rijan mi vida, porque son teorías conspirativas y me gusta mucho debatirlas y me gusta mucho platicarlas y me gusta mucho convivir con mis amigos y empezar a platicar así sobre extraterrestres sobre los Illuminati sobre el nuevo orden mundial y sobre mensajes subliminales en películas son temas de conversación muy interesantes incluso para una pijamada pueden ser pues bastante entretenidos pero tampoco dejo que que esas teorías conspirativas que saqué de un video de YouTube o de algún blog ...rijan mi vida... Y, ...y me hagan sentir superior... ...porque yo lo sé y los demás no lo saben... ...no... ...yo lo veo como... ...pues sí, un punto de vista diferente... ...y me permito contrastarlos con otros, otras cosas... ...y ahí es donde yo puedo formar mi propio criterio... ...y por eso me gusta mucho informarme de todo un poco... ...el periódico Regeneración... ...que es pues, propaganda de Morena... ...es un, es un medio por ejemplo... ...fue 100% eh, presidencialista... ...y ahora ya es presidencialista, hace años no lo era... ...pero obviamente ahora sí ya es presidencialista... ...el Semanario Proceso... ...que creo que es uno de los medios más... ...no imparciales... ...pero que sí han cumplido mejor con su trabajo porque... ...durante años desde su fundación su trabajo era criticar al gobierno... ...pero no criticaba a la izquierda... ...y ahora que la izquierda es gobierno siguen criticando al gobierno, aunque sea de izquierda. Y eso me parece increíble, y por eso surgen los cortocircuitos entre la gente que defiende a capa y espada al presidente López Obrador, que antes te citaban a Proceso y te decían, ¿ya no veas Televisa, ya no veas Televasteca, ahora ve Proceso? Y ya cuando Proceso empieza a criticar al poder, ya es un diario vendido, ya es un diario chayotero, lo mismo pasó con Broso... O con Aristei en su momento Cuando lanzó algunas críticas contra el presidente López Obrador Pero eso es lo padre eso Es lo padre de ser imparcial Más que ser imparcial porque es, a veces es imposible ser imparcial Pero pues sí formarte un criterio propio que Tener un criterio propio es Bastante bueno Porque contrastas Toda la información que te venga Y tú decides Respecto a tu propio razonamiento Y respecto a todas las análisis que hayas hecho De todas las fuentes que consultas ¿Qué puede ser la verdad? ¿Qué puede estar bien o qué puede estar mal? Pero cuéntame tú qué opinas al respecto. Antes de terminar, me gustaría recomendarte una canción que acaba de salir el día de ayer, que se llama Cosas que solo una persona como yo no puede comprender. Es del grupo Luna de Endor. Sé que el nombre es algo largo, pero créeme que... Es una muy, muy buena canción. Acaba de salir de ayer. Y es mi recomendación para la semana. Te repito el nombre. Se llama. Cosas que solo una persona como yo. No puede comprender. Y el grupo se llama. Luna de Endor. También te invito a seguirme en mi Instagram o Twitter. Estoy como. Jos Andrés Cruz. Como José pero sin la E. Jos Andrés Cruz. Y en mi página de Facebook. Me encuentras como. El escritor de la guitarra. te invito a que me hagas saber qué es lo que piensas tú respecto a todo esto que estamos platicando. Para mí es muy importante conocer tus puntos de vista. Recuerda también que puedes escuchar este podcast a través de la aplicación de Himalaya, en Spotify y en YouTube. También te invito a visitar laliteradice.com en la sección podcast te vas a encontrar todo material adicional de cada episodio, incluida las fuentes eh, bibliográficas de todos los temas que te acabo de platicar. Mi nombre es José Luis Cruz, Gracias por permitirme acompañarte en tu día, tarde o noche. Esto fue La Litera Podcast. Nos vemos hasta la próxima edición.